0: на Латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Накануне и во время празднования христианской Пасхи появилась мысль обсудить тему «духовности». Что такое «духовность» в историческом плане? Как менялась суть этого термина? Духовность отдельной личности и народа в целом, в разных религиях и вне религий. Всегда ли она связана с высшими силами и как ее определяют философы? Что такое духовность в современном варианте этого слова? И может ли общество, отрицающее само понятие духовности, выжить в этом мире? Давайте разбираться. А поможет нам в этом бывший рижанин, а ныне москвич, диакон, научный сотрудник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Евгений Людько. сейчас подразумевается под словом «духовность» в современном мире?
0: Я бы, прежде всего, вел некоторые развлечения, может быть, даже несколько развлечений, которые позволят нам лучше понять природу этого явления. Одно из значимых развлечений, конечно, касается языкового. Потому что одно дело, когда мы говорим а слово духовность в русском языке, в таком бытовом, как мы его иногда употребляем, духовность ⁇ это тому человеку свойственная духовность и так далее. Другое значение ⁇ это когда мы говорим в рамках исследовательского дискурса о духовности как таком международном феномене который подвергается разнообразным исследованиям религиоведов, философов, и в этом смысле мы его по необходимости смешиваем с теми словами, которые фигурируют в других языках. Spirituality по-английски, там spirituality по-немецки. И это не страшно, но это немножко другое значение, это академическое значение. Вообще слово духовный в таком смысле, в котором мы его сейчас используем, человек существо которого наполнены некоторые невидимые субстанции которая отличает его от других может быть такое грубое и импровизированное определение но тем не менее вот в этом значении впервые его употребляет апостол павел в послании к коринфянам как он говорит про людей про христиан как людей исполненных духом святым Само понятие «духовность» или по-латински «спиритуалитас» начинает использоваться в первом тысячелетии, где-то в середине первого тысячелетия. И особенно часто начинает использоваться, когда в Западной Церкви возникают различные ордена, христианские, монашеские ордена. И вот здесь слово «духовность» начинает часто использоваться, употребляться для того, чтобы различить характер, специфику духовных практик, которые присущи разным орденам. Вот у одного ордена такая духовность, у другого ордена другая духовность. То И... есть их
1: можно как-то разделять, эти духовности?
0: Да-да-да, конечно. А, а по а...
1: какому признаку?
0: Одни монахи столько-то молятся, столько-то работают, другие монахи больше молятся и больше работают. В а этом духовность была? Духовность в этом смысле – это вся совокупность их монашеских практик. Это было древнее значение этого слова, которое сейчас уже немножко по-другому понимается, естественно. В средние века слово «духовность» вообще стало таким социальным маркером. Духовность – это была черта человека, который включен в, социальную, в церковную иерархию. Я, если священник, например, то чертой моего социального бытия является моя духовность. И это не значит, что у меня какие-то видения и так далее.
1: Или идеалы какие-то.
0: Это другое значение. И вот, э, это просто статус. Да, это больше ближе к статусу. Духовность как твой статус. Современный пучок значений, скажем так, который мы сейчас имеем, он возникает ближе к началу XIX века, когда философы, особенно немецкие философы, окончательно отделяют категорию духа и категорию духовности от сферы церковного. Они говорят, что церковь — это институт, он материален, априори, у него есть какие-то социальные привязки и так далее. А духовная жизнь человека, она этих привязок не имеет. Она свободна от них. И вот в этом смысле мы должны говорить о духовности, настоящей духовности, подлинной духовности. Это значение со временем получает все больше распространение Естественно, я сейчас говорю про западный дискурс, западные языки, спиритуалитет в немецкой философии. И оно становится все более популярным и со временем становится таким мейнстримовым, основным. И сейчас, наверное, таким самым ходовым определением этой духовности в таком вот секуляризованном смысле, в смысле отделенном от институциональной религии, скажем так, ну, является такое самоощущение индивида, которое позволяет ему говорить о себе и чувствовать себя как выше тех материальных оболочек, в которых он вот, пребывает. Это, наверное, такое вот самое общее определение этого явления. И именно в этом смысле его изучают современные религиоведы, социологи, философы. Потому что одной из черт современной религиозности, конечно же, едва ли не наиболее значимой чертой современной религиозности, является ее такой индивидуальный характер. Человек сам выбирает себе конфессию, зачастую человек сам выбирает себе какие-то духовные практики, которые он хочет исповедовать, скажем так. И все вот это происходит в его голове, и все это так или иначе позволяет ему приближаться к этому состоянию духовности, соответственно, отрешаться от материальных проблем, забот какой-то такой вот плотской, может быть, тяжелой жизни в повседневности.
1: Почему-то духовность больше связана как-то с православной церковью. Я, конечно, общаюсь с представителями разных конфессий, но больше всего именно православие говорит о духовности. Вот что это такое? Какой-то столб для православия, да, на котором все зиждется? Или это просто часть, которая формально должна относиться к этой церкви?
0: Православное богословие духовности, я бы сказал, так не Прежде чем на ваш вопрос ответить, я скажу, что сам такая вспышка употребления понятия духовность приходится на перестроечную эпоху. Конец 80-х, начало 90-х, ну, конец 80-х скорее. И это не связано с церковью.
1: годы, когда был расцвет, подъем вот этого протестного движения, и там тоже говорили о душе,
0: о а, Наверное, тоже, да, но вот, насколько я знаю, возможно, вы правы. Но таким пиком, может быть, еще одним пиком, да, одним из пиков разговора про духовность была перестройка, когда вставал вопрос о том, что государственное управление, да, общественное устройство, оно должно быть выстроено на каких-то принципиально иных основаниях, чем это было раньше. И вот тогда люди, политики, в том числе общественные деятели, начали говорить и часто употреблять это слово. Сам такой старт этого дискурса о духовности, если угодно, в русском языке, в русскоязычном пространстве, был значит не церковью, скорее всего, как мне кажется. И я могу даже объяснить, почему. Дело в том, что церкви в принципе необходима дополнительная категория духовности, потому что это имплицитно это как бы уже присуще церковной жизни как таковой. Потому что церковная община, как бы ее не называть, да, приход или какая-то, может быть, покаяльная семья, которая формируется вокруг какого-то священника и живет серьезной церковной жизнью, она априори ощущает себя в том состоянии, в котором индивид пытается ощутить себя Применяя к себе категорию духовности. Но, конечно, со временем, и в 90-е годы, и в 2000-е годы особенно, и сейчас мы говорим, и на эту тему говорят наши, наши, наши начали, какие-то церковные спикеры, Категория духовности входит в церковный лексикон, без нее нельзя обойтись сейчас, естественно. И она входит в том ключе, в котором вы ее определили как отличительная черта, опять-таки, человека церковного, может быть, человека живущего церковной жизнью, таких людей, которые больше ориентированы на жизнь мирскую или светскую. То есть это скорее взгляд извне на церковную общину, на вот это вот сообщество верующих, потому что для людей извне они кажутся духовными, но для них самих как бы, вот эта вот категория духовности не является такой центральной для самоощущения православного, по крайней мере в России, в Москве.
1: Ну вот мы вспомнили 90-е годы, перестройку и желание людей вернуться, скажем так, к духовности какой-то, да, или приобрести ее каким-то образом. А если, скажем, не брать церковный вариант, что кстати, может быть, тоже дискутабельно, потому что все мы люди, в церкви тоже работают, служат люди, в церкви находятся люди, и множество примеров есть, когда человек вроде как он в церкви, но при этом совершенно никакой духовности в нем не чувствуется, к сожалению. Давайте определимся тогда, что это такое духовность в современном варианте, какие-то ее отличительные признаки, чтобы наши слушатели могли понять, вообще духовные они или нет, в конце концов, да, независимо от того, какой церкви они принадлежат и принадлежат ли вообще.
0: Религиоведы, да, и философы религии, они определяют духовность как такое самоощущение, которое в тех или иных жидейских ситуациях как бы перефокусирует вас с вещей, связанных с повседневной жизнью, с материальным там, обеспечением, достатком, какими-то, может быть, отношениями неглубокими и поверхностными, на вещи, которые где-то у вас глубоко в душе находятся, на какие-то вещи, связанные с вашим духовным состоянием, то, что так определяется, то, что с вашей верой в какой-то сверхъестественный мир, например, с действием этого сверхъестественного мира в вашей жизни. Если эти вещи человек ощущает, если он чувствует, настраивает себя и стремится быть чувствительным к этому, то тогда, наверное, с позиции современного вот этой академической науки его можно назвать духовным. В православии есть такая богословская идея, которую некогда выразил преподобный Серафим Саровский, о том, что цель христианской жизни – это стяжание Святого Духа. То есть смысл этого высказывания довольно близок к к тем самым павловским стихам да, из посланий его новозаветных. Но эта мысль, может быть, здесь более точно как бы изложена. И в этом смысле она немножко отличается от того понятия духовности, о котором я только что сказал. Да, вот стяжание Святого Духа — это такая вот, я бы даже сказал, этическая установка, которая предполагает, что всякое благо, которое делает человек, человек должен делать благо, все хорошее, что человек делает — он должен делать не во имя каких-то высших ценностей, не во имя даже своих близких, и не во имя собственного какого-то вот такого благополучия или не во имя собственной духовности, скажем так, а во имя Бога. И вот если человек умеет так настроить свою жизнь, свои поступки, вот эту свою этическую перспективу, таким образом ее выстроить, то тогда вот это... Причем вы не подумайте, да, это все, естественно, прилагается одно к другому, да, если человек делает что-то ради Бога по этой идее, то, естественно, он включает в себя расположенность к ближнему, расположенность к добру как некой абстрактной категории. Но вот если он человек, этот человек всегда сохраняет этот настрой, это видение конечной перспективы и конечной цели своего благого деяния или намерения, или слова, или мысли, то тогда он удостаивается такого определенного и невыразимого, и неописуемого дара, который называется стяжанием, да, стяжанием Духа Святого и его жизнь приобретает совершенно иное качество. И вот в этом смысле, если говорить о православном прочтении духовности, то духовным называется как раз такой человек, да, который способен делать, жить и мыслить, и чувствовать таким образом, чтобы конечной целью всех его мыслей, чувств и действий был Бог, и на пути к Богу его такими промежуточными целями было бы благо его ближних, тех людей, которые встречаются на его пути. То есть я бы даже сказал, что православное понимание духовности, оно немного менее эзотеричное, менее трансцендентно, чем такое вот секулярное прочтение этого понятия, духовности как вот такой неотмирности. Здесь в православном понятии духовности очень тесно переплетено богословие и этика
1: православие тут понятно. А, скажем, если человек вообще не верит в Бога, ну, атеист, допустим, или человек проповедует какую-то религию, назовем это религией, хотя очень многие люди да, проповедуют, скажем, учение, в котором нету Бога или много богов, у них-то как с духовностью?
0: Вообще исторически сложилось так, что пик, скачок употребления, использования понятия духовности, это касается, прежде всего, западных стран, особенно в Соединенных Штатов Америки, он совпал с развитием так называемого вне конфессионального и вне религиозного духовной жизни, так скажем. То есть люди не знали, какой конфессии себя отнести, какой деноминации себя отнести. И тем не менее, они были верующими. Или даже они могли быть верующими, скажем, не христианского толка и даже не исламского толка. Они были просто верующими. Да? То есть они чувствовали, что есть некое существо, великое существо, которое руководит их жизнью, но не могут назвать себя религиозными, не могут назвать себя участниками какой-то вот конкретной общины. И именно тогда происходит такая вот операционализация этого понятия спиритуалите, и эти люди начинают так себя называть.
1: Я говорила о тех направлениях, где вообще нету yep. никаких высших сил. Ну, допустим, буддизм. Mm -hmm. Mm -hmm. Они mm -hmm. могут быть духовными и являются. Mm -hmm. духовными. Хотя не ради Бога, да, они живут и все свои благие намерения они исполняют для того, чтобы, скажем, свою карму каким-то образом улучшить. Да, ну у них своя теория на этот счет. То есть можно обойтись, в принципе, без Бога и быть духовным. Или нет.
0: Конечно же, как можно лишить человека возможности и способности понечувствовать себя и соотносить себя с чем-то нематериальным. Это вполне естественно для человека, человека. А с
1: чем в таком случае нематериально можно себя соотносить, если в его религии, допустим, нет никакого Бога? Но тем не менее. Или вообще он, скажем, не верит в Бога ни в каком варианте.
0: Здесь есть огромный выбор того, с чем нематериально можно с себя соотнести.
1: Вот это есть, интересно, есть, расскажите.
0: Да. Например, можно соотнести себя с царством ценностей, как их назвал Эмнуил Кант известный философ. Ведь такие вещи, как добро, богородство, честность все это вещи, которые нельзя потрогать. Их нельзя как-то ощутить. Они не являют частью нашего эмпирического опыта. Да, эмпирического вот мира, мира, познаваемого в опыте. Поэтому, конечно, когда человек отдает должное и воспитывает себя в духе этих ценностей, в духе добродетелей, всевозможных различных, которые не всегда имеют какую-то конвенциональную окраску, естественно, то это является некоторым проявлением духовности. Даже если мы как бы отсекаем изначально христианский корень этого понятия. Если мы переходим на вот этот вот дискурс современный религиозный и философский, даже этический, то, конечно, вот это соотношение себя с этими нематериальными, трансцендентными категориями тем или иным образом отрывающими нас от грешной земли. Ну, да? От
1: всего материального, <свят> да, всего добро. Материального. Что такое добро, да? да. ну конечно Добро, которое можно пощупать, или добро, которое ты делаешь и получаешь удовольствие почему-то. Несмотря на то, что веришь ты в это Бога какого-то или высшие силы, или не веришь.
0: Да, конечно. И ты ощущаешь этот отрыв от земли?
1: Но духовность — это же не только, скажем, делать другим добро. Это более широкое понятие, мне
0: кажется. Я бы даже сказал, что делать другим добро — это скорее путь, духовности да в этом смысле да это наверное какое-то субъективное горизонтальное чувство которое человек испытывает и он идет к нему разными путями кто-то через поступки хорошие кто-то через молитву непрестанную подчас кто-то через зазерцание, какие-то формы да если уже не самое интересное
1: что можно прийти а можно и не прийти даже используя эти методы можно молиться молиться и тем не менее не прийти к духовности правильно хоть как говорят да лоб разобьешь но есть да. что-то что не пускает допустим не пускает эти молитвы вглубь души вот Возможно, она, есть, да. конечно, но душа и духовность это все-таки вещи, такие, скажем, взаимосвязанные, но не совсем равные по значимости. Человек молится, 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 молится. Вот он хочет, 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 но что-то ему не дает. То есть нет такого прямого пути. В 150 раз очень аж прочитаешь, все, ты духовный. Я все хочу нащупать а -а -а. вот этот термин. Я понимаю, конечно, что это сложно, это очень такая интимная и многогранная вещь, но хочется все-таки разъяснить да.
0: людям вот суть ее. Если человек ставит перед собой целью стать духовным, то, конечно, он потерпит поражение, потому что... Как ну, бы, такой парадокс, да? Это парадокс, да, потому что духовность добывается только если твоей целью является Бог сам, сам по себе. Это такой парадокс, действительно, потому что это та ситуация, когда средство не может быть целью. И очень важно не перепутать средство и цель. И я думаю, что с позиции иных конфессий и иных вне практик, духовность является чем-то достижимым в какой-то обозрим перспективе.
1: То есть есть определенные шаги, да. которые человек делает и все, как бы ты и, достиг.
0: Я, я так думаю. Например, опять взять тот же буддизм. Буддизм может быть в таком, как бы нашем европейском его понимании. Мы мало знаем про буддизм дальневосточный, да, а вот в, в таком европеизированном понимании этого явления там все-таки приобщение к этому образу жизни, образу мысли, к состоянию мысли, даже, наверное, так сказать лучше. И если его отрадествить с категорией духовности, то оно вполне достижимо техническими некоторыми средствами. Не знаю точно, имеется ли в буддизме понятие благодати христианской, потому что в христианстве Бог открывается человеку вот в этом даре благодатном, и эта ситуация делает невозможным некий механический путь к этому. Но, наверное, в некоторых таких учениях этот путь более, так сказать, проторенный, да, он более определенный.
1: У них есть определенные шаги и на каждой ступени определенное достижение, причем это как раз-таки внутренние достижения в познании себя, познании мира, в умении как-то владеть собой и так далее. И поэтому там на каждом этапе, если ты достиг этого состояния, значит ты переходишь на следующий этап. В отличие, скажем, от православия, где нету вот да. этого пути да. и как-то это все достигается непонятно как. Да. И все удивляются, допустим, каким-то святым старцам, которые где-то живут, к ним люди приходит, получает благодать, он вроде ничего не делает, но он святой, потому что у него есть эта духовность. Как она у него там зародилась, произошла и выросла, это вообще совершенно какое-то чудо непонятное.
0: Тут, наверное, и кроется вот эта загадочность и пребридматичность опрокидывания современного понятия духовности к православию, применению, именно вот в этом отсутствии стадиальности да, развития духовного. Ведь сама категория духовное развитие она очень проблематична применение к к Крославию, во всяком случае. Потому что развитие это что-то, вот имеющее стадии, имеющее конкретные объективированные какое-то выражение, какие-то вот такие параметры, а, параметры достижения, да. да. А
1: Признаки, вот, ты можешь их определить.
0: Да. А тут речь идет о в этом нахождении со Святым Духом, или нет. И здесь никакой стадиальности нету, нет никакого. Никаких, нельзя параметров. прожить
1: определенную жизнь, скажем, через 10 лет да. ты достигнешь, а пока нет.
0: Да, здесь это есть
1: люди, которые очень молоды, при этом они очень духовные.
0: Наверняка, да. То есть вот это такая вот черта нашего языка, нашего дискурса, да, что все очень в нем переплетено. Как раз будет интересно искать истоки понятий и потом смотреть, как они летаются друг с другом и как уже из одной секуляризованной формы потом вновь это понятие применяется к к христианству и начинает знать что-то новое, как в случае вот с духовным развитием, с духовностью вообще как таковой.
1: в обществе, понятие духовности. Или оно остается вот таким загадочным, православным. Или оно вообще принижается и уже на уровне каких-то признаков обычных, ну, скажем так, интеллигентный человек, он должен быть духовным, допустим, да, и все независимо от каких-то других его качеств.
0: Здесь, мне кажется, очень много зависит от среды, от именно социальной среды. Потому что, по моему опыту, например, религиозная, даже такая конфессиональная религиозная картина Риги и, например, Москвы очень сильно отличается друг от друга. Вот Рига, она является таким удивительным городом, в котором три конфессии христианские более-менее в равном таком положении по численности и какая значительная часть нерелигиозных людей. В Москве, может быть, больше, например, нерелигиозных людей, но значительная часть в исповедании православия и какое-то минимальное количество другие какие-то конфессии. И вот эта среда, вот этот ландшафт религиозный, он сильно влияет на то, как интерпретируется и, можно даже сказать, коннотируется до да, слова «духовность». И мне кажется, что чем более пестрая религиозная конфессиональная среда, а в Риге она действительно очень, мне кажется, пестрая, тем более актуальным и таким, что ли, вот на эти, так, так сказать, на острие языка да, вот это слово оказывается. Потому что слово «духовность» оказывается таким универсальным критерием, применимым к разным, подчас совершенно не связанным друг с другом религиозным образованием или вне там, конфессиональным образованием и так далее. А в ситуации, в которой, например, есть церковные люди и люди, которые совсем не практикуют никакую религию, например... Называются просто
1: православными, а на самом деле они... Ну, и
0: даже, называются... Да, жизнью, либо есть. даже вообще не называются православными, как это, например, в Москве где нет этой пестроты, то это как бы немножко снижает актуальность этого слова с одной стороны, с другой стороны, с другой стороны тоже очень интересно, это слово актуализируется совершенно в ином смысле, патриотическом смысле, потому что если мы сейчас посмотрим в каком контексте в России, например, говорят про духовность, духовно-нравственные ценности, духовность народа, то это не является таким вот изначально церковным как прочтением этого понятия. Оно, конечно, воспринимается церковью, но здесь очень силен также такой патриотический момент, что русский народ — это духовный народ, да, что народ русский, он не живет ценностями там, материальными, живет ценностями духовными. Это связано с церковью, безусловно. Но вот это слово получает такое специфическое прочтение, которого, например, в нашей с вами дискуссии мы еще не касались, что характерно. потому что здесь оно больше вот именно про индивидуальную религиозность, больше про ну, там а про
1: жизненную позицию,
0: а там про активную гражданскую позицию, э, э, да. ну такую вот да гражданско-религиозную такую позицию, и там, как кажется мне, да, вот в России духовность, духовные ценности, да, это скорее что-то объединяющее людей а не индивидуализирующие людей, как это, вот, например, больше там на Западе, как показывают религиозные исследования, да, что вот, духовность — это что-то, что человек сам пестует в себе, вот это, мне кажется... Больше э -э -э. такое показное, лубочное. Это уже такие оценивающие суждения, лубочное, показное. Ну,
1: можно внутри себя быть кем угодно, но если ты патриот, как говорится, то тебе все прощается, потому что ты уже духовно, нравственно грамотный человек.
0: Тут вопрос о том... Э -э я об
1: обществе, да -да -да. я не о
0: православии. Я понимаю вас, да. Дело в том, что я пытаюсь говорить в довольно таких объективных позициях, звучать то, как используются слово. Просто там есть такое использование, а здесь другое. Что касается того внутреннего состояния и оценки этого внутреннего состояния человека, то я бы сказал, что в России скорее используются немножко другие слова для оценки этого. Например, «может быть, хороший, плохой».
1: народа. В чем она заключается? Должна ли она быть вообще? И с чем она связана? В России понятно. А скажем, вот в Латвии. Вы жили какое-то время в Латвии. Вы знаете, отношение латышей, допустим, к своему народу очень трепетное. Я скажу, честно говоря, мое мнение, что очень духовное. Очень глубоко духовное отношение. У народа, оказывается, тоже может быть такое. При этом значит, люди могут быть и патриотами, но индивидуально относится к своему народу именно так, очень духовно. Я даже скажу, mm -hmm. что в гимне даже это выражается. Разве нет?
0: Я думаю, что, да, тесное переплетение и религиозных и национальных мотивов в гимне, конечно, присутствует и присутствует и вот в какой-то повседневной жизни. Но это просто интересный вопрос, скорее. Используется ли вот эта категория духовность Гарри Бумс, используется ли она при разговоре о национальных ценностях в Латвии Есть ли потребность для людей, которые формулируют и формируют эту повестку патриотическую? Есть ли потребность в этом слове, в этой категории? Ну, мне кажется, да? что есть,
1: да говорят довольно часто, и в разных вариантах используют части этого понятия духовность, mm -hmm. используют в повседневной жизни, а при оценке действий кого-то, например, да или ситуации и так далее. Мне кажется, что это присутствует. И это, наверное, дает какую-то силу народу, Потому да. что это что-то более глубокое, более объединяющее, и как единый какой-то механизм, который всех вместе держит и не позволяет, это уничтожить. Ну
0: и как-то отсылает к чему-то нематериальному.
1: Да, к чему-то а, более сильному, да. которое должно, по идее, помочь и спасти, допустим, в какой-то момент нацию. И это, наверное, является такой основой, мне так кажется, для любого народа. Если это присутствует, значит, народ
0: да. будет жить... Да. И интересно то, что в этом смысле, конечно, духовность оказывается полностью противоположной тому понятию, с которого мы начинали, как это индивидуальное некоторое чувство, которое а сам ну человек...
1: Почему вы так думаете, что противоположно? Нет, это как М -м? раз таки внутреннее индивидуальное чувство роднит с другими людьми. Тут особый момент, как бы переключение
0: идет с индивидуального на общее. Я бы с вами не согласился здесь, потому что... Опять-таки, может быть, это не совсем про наши языки славянские, бабалтийские, но вот в английском языке как раз-таки духовность возникала как такое слово, которое должно обособить человека от общины обособить его и подчеркнуть его вот эту индивидуальность, его особенность совершенно. И в этом смысле, конечно, вот мне кажется, мы с вами важную такой момент затронули, да, что очень сложно переносить из западного в наш контекст. Из... Но у
1: каждого народа да. своя история, uh -huh. и люди по-своему воспринимают разные события. И, наверное, что-то в них происходит внутри в их души, что дает им такое право считать себя духовными и считать духовным свой народ. Ну да, восприятие совершенно бывает разным в принципе понятие духовности. Но если вернуться к началу, то есть к тому, что духовность — это связь с какой-то высшей силой, которая решает очень интимная связь, и при этом это может быть интимная связь и народа с этой силой, то тогда, наверное, можно говорить о том, что это основополагающий такой момент для развития общества. Если это есть, значит, это один путь. Если этого
0: нет, да, Тогда разрушение,
1: начинающееся изнутри и заканчивающееся
0: во всем обществе во Вне. Я бы сказал, что вот много из того, что я вот сейчас говорил, я вот в книге недавно умершего нашего профессора отца Георгия Ариханова, и он с авторством, с одной исследовательцей, написал книгу про духовность, дискурс и реальность. называется. И это одно из первых исследований который пытается разобраться, что такое вот эта категория в разных контекстах, в разных языках, в разных академических традициях. И мне кажется, что если вот наши слушатели захотят углубить свое знание этого предмета, конечно, с этой книжкой можно ознакомиться, в интернете можно купить ее, онлайн в смысле, почитать. Действительно очень интересное исследование и позволяет как-то объемнее увидеть этот феномен. Выводы там какие-то он сделал? Выводы? Выводы он сделал такие, которые я уже немножко рассказал, что слово настолько многогранное, настолько много понятий в себе выбирают, и настолько еще требуется соотнесение этих различных понятий в разных традициях, в разных языках, в разных конфессиях там, и так далее, что, конечно, предстоит очень много исследований, чтобы мы, наконец, разобрались в этом более-менее хорошо. Но, наверное, важный вывод как раз заключается в том, что эта материя очень хрупкая, очень тонкая, что здесь всегда человек думающий должен насторожиться и внимательно слушаться в то, в каком значении употребляется вот это вот и с нами обсуждаемое слово. И, приобретя это понимание этого контекста, этого значения, дальше уже выстраивать свою мысль, свою логику, если, допустим, об этом заходит разговор. Вот это, что касается такого теоретического смысла, но то, что касается морального заключения, что, конечно, человеку свойственно что-то, прилипающее, так сказать, с земли и стремиться куда-то наверх. Поэтому я думаю, что эта духовность... Я бы хотел всем пожелать ее, чтобы это движение вверх людьми двигало, чтобы они не оставались в этом не недуховном состоянии, как бы они не понимали это слово. Я думаю, что за ним стоит что-то очень положительное, опять-таки, вне зависимости от конфессии, о которой идет речь. Ну и, конечно, если речь идет про православие, то вот это стяжание Святого Духа, оно является для нас... Такой вот недостижимый, но той максимум, к которой мы стремимся.
1: Программу Природа вещей. В ней принял участие российский ученый, научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, диакон Евгений Людько. Над выпуском работали ведущий Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингриде Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Природа вещей. Каждый четверг новый выпуск. Встреча со дня на Латвийском радио 4. Повтор программы в пятницу в половине четвертого это для тех, кто не спит, и в субботу в 16.10. Присоединяйтесь.